0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe und dieses Mal gibt's auch wirklich auf die Klappe, denn wir haben Bottoms und des Weiteren haben wir noch die Trailer für Godzilla, X-Kong, das neue Imperium, Furiosa, a Mad Max Saga und Leave the World Behind. Viel Spaß! Hallo denn
1: Na servus Moritz Wie
0: geht's, wie steht's Gut so weiter. Kalt, kalt, kalt Deswegen sitze ich hier mit meinem Chai und <lacht> <lacht> Mit meinem warmen Chai <lacht> ich jetzt mal... Ja, also Jeder hasst mich jetzt dafür, aber ja Dein warmen ähm... Chai Okay, okay Genau, es ist äh, kalt, 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 aber wahrscheinlich wieder nichts im Vergleich zu deiner Kälte. <lacht> <lacht> ja, bei uns im Osten ne, ist ja immer richtig kalt. Nee, eigentlich ist es, ich glaube,
1: heute ist es auch gar nicht so kalt, aber gestern hatten wir schon richtig kalt. Deswegen, ähm, ja, ich meine, wir sind ja jetzt nicht irgendwo in Russland, ne, so da im, im, im nördlichen <lacht> Dings. Wir sind ja schon relativ auf der gleichen Höhe. Also ich gehe mal schon davon aus,
0: dass das also
1: ähnlich ist.
0: Bei euch und bei uns. Naja, äh, ist halt doch schon, schon eher südlicher, oder? Aber
1: ja, von dir aus gesehen wahrscheinlich ein bisschen. Ja, von südlicher. mir aus, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Joa, ist doch schön. Gut. Winter, bist du denn in Weihnachtsstimmung?
0: Das wollte ich dich ja eigentlich fragen. Ich bin äh, wie jedes Jahr nie in Weihnachtsstimmung.
1: <lacht> aber, 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 aber. aber. Aber was ist aber, denn mit Weihnachtsfilmen
0: und so? Pff, nee, Danny, vergiss es. Halt <lacht> mal <lacht> bevor Christmas vielleicht. Aber... Äh, okay. An, an, an Ansonsten... Oh, also. Es wurde gerade was Live noch zugespielt, das wir dann eigentlich später machen müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt umsetzen soll. Egal. Ähm, <lacht> okay, ja, okay, Christmas. Morita, dir äh, überrascht. Dazu kommen wir später. Ja, es geht um, um Schauspielernamen. Oh. Ähm, richtig aussprechen. Oh yeah. Ähm ja, aber da bist da, du da doch bereit. <lacht> ja, aber es geht darum, dass wir tatsächlich auch die bekannten Schauspieler falsch aussprechen. Oh. Äh. <lacht>
1: <lacht> Brad Pitt. <lacht> <a Püt. lacht>
0: Nein. Und aber... Nicolas Cagé. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Oh, da habe ich einen Treffer da, gelandet. Da, da, dazu, nee, das nicht. Ähm, aber wir kommen später dazu. Ich, ich hatte dich in deinem, äh, ja, Christmas-Gespräch ja. äh, unterbrochen. Sorry. Also bei uns in der Familie,
1: es ist ja jetzt äh, Aufnahmezeit, Montag nach dem ersten Advent, T-3 Advents. Ähm, mhm. Man muss ja diese ganzen Filme noch unterbekommen, die man sich gerne anschauen möchte. Ich meine, ihr, jeder, der diesen Podcast hört, weiß natürlich, wir haben ein Weihnachts-Special, äh, äh, ich glaube sogar mehrere weihnachts -Special schon gemacht. Äh, wir haben Buddy the Elf auch mal durchgesprochen am Weihnachten, der natürlich jetzt auf unserer Watchlist äh, jedes Jahr drauf ist. Aber leider sammelt sich da halt mittlerweile so viel an, dass wir jetzt schon in die Predulie kommen. Wann gucken? <lacht> Okay. Da hätte ich jetzt natürlich gesagt, Moritz, äh, wie macht, macht ihr das? Aber da du ja nur vielleicht hier den, den Cringe machst und einen also, Cringe guckst, ja,
0: <lacht> ja nee, also tatsächlich, ich habe, ich, ich hätte nicht Nightmare Before Christmas sagen sollen, sondern tatsächlich der Cringe mit äh, natürlich, Mann, warum fällt mir sein Name jetzt nicht ein, <lacht> du, äh, äh,
1: äh, äh, Cable Guy. <lacht> <lacht> Ey, manchmal ist man so. Mit Ace von Ventura natürlich. Ja, äh, Ace Ventura. Manchmal ist man dumm. Ich hab's jetzt aber auch aus, äh, komplett aus den Nöten. Ähm, natürlich ist es Jim Carrey. Jim Carrey, danke.
0: Oh mein ah. Gott, das ist ja echt schlimm. Ich habe jetzt aber auch gerade einen Knoten gehabt. Ein Knoten? Ja, nur die Gen nee, äh, ja. Ja. ja, also natürlich, ja, wir schauen The Cringe an. Das ist der einzige Pflichtfilm und alles andere ist optional. Okay, okay. Na gut, dann ähm, ich, ich habe mir schon gedacht, es, es sind ja
1: jetzt wieder zig Milliarden äh, Filme auf Netflix erschienen, die alle das gleiche Poster haben, aber anscheinend unterschiedliche Filme sind äh, zu Weihnachten. Alle eine Liebesstory. Ähm, hätte ich gesagt, müssen wir vielleicht doch noch mal ein Weihnachts, äh, special irgendwie reinbekommen und mal einen nochmal machen. Aber ich glaube, die sind so ähm, schlecht äh, <lacht> produziert, dass wir da wahrscheinlich gar keine Lust drauf haben. Ähm, und wahrscheinlich auch ich es gibt
0: auch ganz viele alte Weihnachtsfilme, die wir noch nicht ran genommen haben. Das stimmt, das stimmt.
1: Naja gut, Kommst aber Kommst du
0: bestimmt wieder mit Chevy Chase um die Ecke. Ja, ja gut, der so ist natürlich so auch na, auf ja. unserer
1: Liste. <lacht> 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 Seit letztem Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, ich glaube, der heißt The Holiday. Äh, der ist echt ganz schön. Der ist mit ähm, Jude Law, ähm, äh, 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 Jack Black G ähm, wie, heißt, wie heißt die andere? Jude Law, Jack Black und hier die Blonde, die jetzt gar nichts mehr macht. Ähm, wir haben ja eben gerade. Catherine Heigl? Nein. Keine Ahnung, wie du dann meinst. Ah, ist egal. Hat auch in
0: der Maske mitgespielt. Die Blonde, die. Ach oh Gott, die Maske. Ich habe keine Ahnung
1: mehr von der Maske. Egal. Äh, ist total bekannt. Also Cameron, Cameron Diaz? Ich glaube, es ist Cameron Diaz. Ähm ist blond zumindest, ja. 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 Und der ist auch ganz, der ist, der ist echt ganz nice auch, der ist schön, der ist stimmungsvoll, der ist jetzt auch immer auf unserer Liste drauf, das heißt, das sind jetzt schon drei und dann haben wir aber noch Aschenbrödel, Kram. aber den müssen wir an Weihnachten schauen und was haben wir denn noch, irgendwas hatten wir noch, aber das sind halt einfach jetzt, also der vierte Advent ist ja schon durch, wir haben nicht so viel Zeit wegen Kind und wir müssen irgendwie vier oder fünf Weihnachtsfilme noch schauen, ah, tatsächlich, Liebe steht natürlich auch noch da drauf, also von daher, wir sind im Stress, Moritz. Ich will nicht mit euch
0: tauschen tatsächlich.
1: <lacht> ja, ich möchte ja tatsächlich auch selbst gerne gucken. Aber, na gut, solange ihr noch nicht in Stimmung seid, kann ich ja erstmal,
0: oder? Ja? Ja, ich wollte jetzt sagen, da du gerade schon äh, gut eigentlich übergeleitet hast, äh, was hast du denn als letztes gesehen? Hm. Das wollte ich eigentlich genau, das so wollte das sagen. Ich, genau das wollte ich natürlich
1: auch äh, überleiten, jetzt einfach mal. Ich mach's mal ganz so, schnell. Ich, ich
0: bin dir ins Wort gefallen. Wir sagen. haben
1: tatsächlich einen Kurzfilm gesehen, ähm, der auch, ähm, soweit ich das in Erinnerung habe, Oscar-prämiert ist. The, Bo the Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ein Animationsfilm, Kurzfilm. Ähm, geht halt um einen Jungen, einen Pferd, einen Fuchs und einen, ähm, wie heißt Maul Maul nochmal auf, äh, 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 ist, ist nicht Maulwurf. Ja, äh, hier, Maulwurf genau. Maulwurf, genau. Und es geht halt um so einen kleinen Jungen, der ist irgendwie, ja, der sucht ein Zuhause und findet auf dem Weg des nach seinem Zuhause quasi, äh, ja, so Freunde halt, das Pferd, äh, den Fuchs und so weiter. Und er, äh, hat da so einen, ja, erlebt auch so kleine Abenteuer. Ich meine, es ist ein Kurzfilm, es passiert gar nicht so viel, aber es ist sehr, also höchst philosophisch, was ist zu Hause, was ist nicht zu Hause. Sind, können auch, also sind quasi die Freunde jetzt sein Zuhause oder schafft er sich ein neues Zuhause, wo er eigen, was eigentlich irgendwie vielleicht sein Zuhause sein könnte und so weiter und so weiter. Also ein sehr, sehr, sehr liebevoller Film, philosophisch und ja, ich finde zu Recht äh, dann auch zumindest nominiert, aber wahrscheinlich auch abgesahnt äh, den Oscar für diese für diesen schönen Animationsfilm. also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, geht glaube ich nur so eine halbe Stunde, also von daher ist das easy peasy, das mal wegzusnacken und halt echt ganz schön ähm, des weiteren gesehen äh, den ich schon länger auf der Liste hatte den du wahrscheinlich äh, nie auf der Liste hattest aber ich sag mal, <lacht> es ist Gal Gadot und
0: <lacht>
1: äh, Heart of Stone oh, oh. habe ich mir angeschaut auf Netflix. Den habe ich dir angeschaut.
0: Oh, hast du auch mal gesehen? Ja. Und? Was sagst du? Also so halt das ist ja wie dieser Red irgendwas so ähnlich, furchtbar, sorry, aber
1: Ja, es ist halt, also ich fand den schon ein bisschen besser als diesen Red Notice oder wie der hieß. Ja,
0: ja, minimal vielleicht. Aber hatte also, so ein bisschen, bisschen was von
1: diesem alten James Bond mit Pierce Brosnan, fand ich, nicht ganz so, <lacht> nicht ganz so schlecht animiert manche Sachen, aber gerade dieses fliegt also mit diesem ne, am Anfang, wo sie da im Schnee mit diesem Parakleider rummacht und so, also ja. Ja, ich meine, ich finde das Prinzip eigentlich gar nicht so schlecht, weil es ist ja fast, also sehr hm, ist ja einfach nur, ich, wahrscheinlich auch eine AI, ein Computer, der halt alle möglichen äh, Möglichkeiten errechnen kann oder macht, so ungefähr, hat ja ein bisschen was Minority Report mäßiges, also ganz leicht. Ähm, und, und das nutzen die halt zur, zur Verbrechensbekämpfung und natürlich ist da dann jemand da hinterher, der Heart zu bekommen und Galga dort als Agentin Triple-Agentin oder <lacht> ich meine ich spielt ja an allen an allen Fronten irgendwie da im Film ähm, versucht das natürlich zu verhindern, dass dieser Computer an das Böse gelangt und ja es ist halt ein ganz normaler oder ein ganz stinknormaler Agenten-Action-Film finde ich irgendwie das Einzige, was man vielleicht halten kann, ist, dass er relativ rigoros äh, brutal ist, irgendwie, finde ich. Also, wenn da dann plötzlich diese zwei anderen Agenten weggeknüppelt werden, fand ich schon relativ hart, irgendwie einfach so. Weil die halt vorher einfach Teil des kompletten Films waren und der Besetzung und dann zack, zack, weg. Naja. Aber ja, ich fand ihn auch einfach nur so einen durchschnittlichen Actionfilm. Nichts super Besonderes. Ich meine, heraus, also du weißt ja ein Stern mehr. <lacht> aber ansonsten. Oh
0: Mann! Aber ansonsten. Ja. ja, aber welche Bewertung gibst du dem dann? Ich,
1: ich habe dem jetzt so einen wirklichen Durchschnitt, also einen zweieinhalber gegeben. Okay. Ja, ja was soll man machen? Du hast ihn wahrscheinlich noch schlechter bewertet.
0: Ich habe ihn schlechter bewertet. <lacht> Siehst du? Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wie ich Red Notice bewertet habe. Die haben mit 1 ein oder eineinhalb. Oder eineinhalb ganz schlecht dann, glaub Ich glaube, maximal bewertet. zwei von mir bekommen. Ah, nee, nee. Ähm, hat mich jetzt aber auch tatsächlich, weil das äh, kurz und kurz so ein bisschen an äh, den neuesten Mission Impossible auch tatsächlich erinnert.
1: Oh je, ich habe gedacht, der ist schon ganz gut, der neue Mission Impossible.
0: Ja, nee, der ist, also der ist besser als dieser Film, aber so diese Grundthematik mit Supercomputer und oh. sowas ist die gleiche. Oh, okay, verstehe. Ja, ich gucke mir mal an. Ich habe den
1: auch noch auf der Liste. Vielleicht war ich auf den zweiten Teil erst. Nein. <lacht> mal gucken. Ähm, ich habe noch eine Sache mitgebracht, dann bin ich auch schon wieder durch. Ähm, hast du vielleicht auch gesehen? Bin mir aber nicht sicher. Was gerade in aller Munde. Äh, unterschiedliche. Ähm, also, es ist kein Film. Muss ich schon mal dazu sagen. Es ist ein, okay. es, es ist quasi. Also, ich würde sagen, es ist eher eine Show. Und zwar Squid Game The Challenge.
0: Ach so, nee. Und, hab ich mich angeschaut.
1: und da ist mittlerweile bei Aufnahmezeit, äh, in zwei Tagen gibt es ja glaube ich das große Finale, ähm, wurde in drei Stücken veröffentlicht, auf Netflix natürlich, äh, jeweils ich glaube fünf Folgen erst, dann vier Folgen und jetzt kommt halt die letzte finale Folge quasi ähm, noch raus, die habe ich noch nicht gesehen, ähm, ich persönlich muss aber sagen, wer Squid Game mochte, und ja, ich weiß, es gibt einige Leute da draußen, die da sehr große Kritik an dieser Show irgendwie hegen. Aber ich finde dennoch, dass die Serie oder diese Show ist mega gut gemacht. Also es ist halt wirklich Squid Game. Die haben es trotzdem hinbekommen, diese, finde ich, diese Spannung, wie in der Show auch rüberzubringen und einzufangen. Und ich weiß, dass das wahrscheinlich auch ein großer Netflix- ähm, Skill ist, einfach Spannungen da zu erzeugen, wo vielleicht gar keine Spannung ist, also einfach durch Schnitt, durch alles äh, irgendwie zusammenpanschen, wie es halt zusammenpasst, damit es halt möglichst cool ist, aber das kriegen sie mega gut hin, finde ich, und ich finde es echt, echt gut und wir haben wirklich die ersten fünf Folgen an einem Stück durchgebinged und dann, als die neuen Folgen rauskamen, auch die nächsten vier Folgen an einem Stück durchgeschaut, weil wir einfach nicht aufhören konnten und ich finde es krass, und ich, mir gefällt es richtig gut. Und ich finde, man muss da jetzt auch gar nicht so harsch damit umgehen und so weiter, sondern es ist halt einfach eine Adaption von dieser Serie. Da muss ja jetzt nicht noch die, 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 weil es ist sagen so wieder ja, es ist ja eine Kritik, die Serie eigentlich so ein bisschen auch am hier, hier, hier reich sein und so, ne die Reichen, die gucken ja dazu irgendwie und dadurch ähm, werden wir als Zuschauer, die jetzt diese Show sich angucken, ja auch zu diesen Reichen, die sich diese Leute angucken und A und I und U, aber man, man soll es einfach als Show sehen, es ist cool gemacht, es ist wirklich schön, die haben sehr viel Liebe ins Detail gesteckt, die Kulissen sind geil, äh, die Leute, die sie da auch in den Vordergrund stellen, mit Absicht natürlich, das, das passt irgendwie, die überleben auch alle gar nicht. Es ist, es ist schön gelöst, wie weil eigentlich stirbt man ja in der, in der Serie, aber die mhm. haben das mit so einem ähm, Tintenfässchen quasi, was sie umhängen haben. Und das explodiert so wie so, ein, so eine Schusswunde im Fernsehen oder wie auch immer. Ne? Da kennen wir ja diese, diese Aufplatzdinger, mhm. aber es ist halt kein rotes Blut drin oder keine rote Farbe drin, sondern schwarze Farbe. Wahrscheinlich, damit nicht so heftig ist irgendwie und das wird dann quasi einfach gedrückt und dann explodiert das dann können haben sie den wohl irgendwie gesagt, weil ich ich habe ein paar Sachen bei TikTok gesehen, dass so ein paar Leute, die da mitgemacht haben, ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und die haben dann halt so gesagt, so ja, ähm es wurde ihnen gesagt, man muss jetzt nicht so tun, als wäre man erschossen. Aber wenn man theatralischer zu Boden sinkt, ist es halt ähm, wahrscheinlicher, dass man dann in den Schnitt drin ist. Ne? So ungefähr. Das heißt, die, manche fallen halt einfach nur so um und legen sich hin. Und manche sind halt wirklich so theatralisch. Und, dann, und lassen sich zu Boden fallen. Aber ja, es ist, ja, gut. Es ist cool gemacht, finde ich. Und wenn man sich die Sachen anhört, auch richtig, ähm, ja, wie soll ich sagen Richtig Tricks teilweise und, und, schön, und schön geschnitten. Und ja, ich, also, wir finden es richtig gut. Wir gucken, wir haben es uns gerne angeguckt und jetzt das Finale dann auch. So richtig nice. Was hast du denn geguckt?
0: Ja, ähm, ja, gut. Ich habe mich schon Portable angeschaut. Tatsächlich, <lacht> ähm, nee. Ich habe äh, tatsächlich jetzt auch nicht so sonderlich viel angeschaut. Ich habe aber tatsächlich, ähm, ich sage zu viel, tatsächlich fällt mir gerade auf. Wie dem auch so. <lacht> 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 um, A Most Wanted Man angeschaut mit Philipp Seymour Hoffmann. Um, das Ganze ist, um, spielt in Deutschland ab. Es ist. Kurz nach äh, 9-11, es geht so um Terrorismus und Philip Simon Hoffman ist so bei so einer Independent ähm, Intelligence Agency sozusagen. Also sie sind abgekoppelt von anderen Agencies und ermitteln mhm. so auf eigene Faust und verkaufen sozusagen ihre Informationen weiter oder was weiß ich was. Ich habe den Sinn jetzt nicht verstanden. Auf jeden Fall. <lacht> Hat er und sein Team, wo unter anderem auch ähm, Daniel Brühl mit dabei ist und noch ein paar andere größere deutsche Schauspieler, die man so, so irgendwie kennt. Ich kenne sie jetzt nicht namentlich, aber die Gesichter kamen sehr, sehr, mir sehr, sehr bekannt vor. Und wir begleiten ihn wie ein ähm, was was Glaube ich, einer aus Kachastan, der aber irgendwie mit muslimischen hinter Das ist super weird. Ich kann es nicht wiedergeben <lacht> Auf jeden Fall hat der Zugang zu, zu, über seinen verstorbenen Vater, der irgendwie Geld in einer deutschen Bank hinterlegt hat, zu sehr, sehr, sehr vielem Geld. Und ähm, ja, da geht es dann darum, ob er ein Terrorist ist oder was damit passiert. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ist jetzt auch im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Filmen, ähm, die so Espionage äh, thematisieren, ruhig und nicht sonderlich äh, aufregend, aber eigentlich wirklich sehr gut gemacht und das Ende war ein bisschen weird, okay. aber ich mochte ihn sehr.
1: Okay. möchte jetzt wahrscheinlich nichts spoilern, warum es weird war? Ich will
0: jetzt nichts spoilern, wer sich für den Film noch interessiert und ist Simo Hoffman ist einfach Super. Ja. Ja. Kugel ja, cool. interessant auf jeden Fall. Ja. Schön. Genau. Dann habe ich noch in der Trakte äh, einen Film, der jetzt aktueller ist, den du wahrscheinlich auch noch sehen möchtest, hm. der im Kino läuft, aber auch noch auf Apple TV Plus rauskommen oh. wird. Napoleon. Napoleon. Oh, oh, oui, oui. Okay. Oh, ich habe, ähm, nicht,
1: ich habe nicht viel Gutes gehört, muss ich sagen.
0: Ja, dem kann ich nur leider zustimmen. Also dieser Film hat mir nicht wirklich was gegeben. Also es ist klar, das sieht schön aus. Äh, Ridley Scott hat wirklich fantastische Szenen reingebracht, aber die, es scheitert einfach an dem Drehbuch. Weil dieser Film tut, ich meine, Napoleon, bekannte Figur, kennt man irgendwelche Fakten zu ihm und aber halt nicht, also ich könnte, könnte jetzt keine Fakten im Detail noch zu ihm. Mhm. Aber dieser Film, das ist im Grunde stichwortartig abgearbeitet, was in seinem Leben. Also es fängt auch mit der Köpfung von, oder mit, nicht mit der Köpfung, mit, äh, doch, Guillotine mhm. mit Marie-Antoinette an. Und man kriegt halt noch nicht mal mit, wie er an diese Machtpositionen äh, kommt. Also es sind Zähne, Zähne, Zähne und dann kommt irgendein so ein Kerl her so, ja, pff, willst du nicht König werden? <lacht> Nächste Szene, er wird im Grunde gekrönt. Also jetzt nicht ganz so extrem, aber es wird halt nicht erklärt, wie er an seine Machtpositionen kommt. Okay. Und das ist so traurig, weil du, halt, du hast halt einfach trotzdem keinen Bezug. Und das meiste, was äh, beleuchtet wird, ist die Beziehung zu seiner äh, ersten Frau und es oh, gibt halt einem auch nicht wirklich viel. Okay. Also, du meinst
1: quasi wirklich literally ist es in, in, in Stichwortarten so <lacht> artig so, ja gut, also da ist das passiert, dann ist er König geworden, dann hat er seine Frau kennengelernt, dann war das, dann war das, dann war
0: das, das, so ungefähr. Sozusagen, so ja. Also es okay. fehlt halt wirklich äh, die Charakterbeleuchtung. Es ist wirklich oberflächig alles. Aber selbst das jetzt, also wie er die
1: Frau kennt, also es hätte sicher sein können, dass sich konzentriert wird, wie er seine Frau zum Beispiel ja, kennengelernt hat. Also ist das quasi nee, so, das ja.
0: auch nicht so wirklich. Hm. Vor allem, ich meine Napoleon ist ja schon eigentlich ein sehr problematischer Charakter und so weiter und es ja. wurde auch sehr versucht, also das wurde da dann erst so im letzten Viertel, Fünftel so ein bisschen, dass er eigentlich ein ziemlicher Fuck-up-Person vielleicht sein könnte, aber es, mhm. es wurde sehr dargestellt, dass man ihn mit ihm romantisiert und so weiter, obwohl halt, was weiß ich, für Menschen wegen ihm unter anderem gestorben sind. Ja, okay. Und auch so, so Hintergründe, also ich meine, da gibt's es halt, ich wusste nicht, dass, okay, das wusste ich jetzt nicht, und Napoleon wurde zweimal ins Exil geschickt, und als er zum ersten Mal zurückgekommen ist, hat sich da dann die einen Teil der französischen Armee in den Weg gestellt und da gibt es so einen, einen Moment im Endeffekt, das, das weiß ich halt aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum, mhm. ähm, wo er dann vor die Armee tritt und sagt so, hey, ich bin quasi euer, euer Macker <lacht> und ähm, sie haben eigentlich den Schießbefehl, ihn zu erschießen oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, also Aha. jetzt auch nicht zu 100%, ne, und dann schaut's ihn zu erschießen oder was auch immer zu machen, schließen sie, sich, schließen sie sich an. Und das wurde nicht so thematisiert, wie es halt im Grunde geschichtlich ist, dass die ähm, schon Sympathisanten von Napoleon quasi die Armee so zusammengestellt haben, dass viele, die äh, Napoleon mögen, da reinkommen, sodass sie halt auf seine Seite gehen. Und es ist halt So Sowas steckt da nicht drin. Also das
1: setzt ja im Prinzip schwierig. sehr viel voraus, dass man eigentlich theoretisch halt das Wissen
0: mitbringen müsste, damit man äh, diese Stichworte äh, versteht, so ungefähr. Ja, aber das ist halt auch nur das, der einzige Fakt, den so ich halt habe Und mhm. es ist halt trotzdem, es wird halt einfach nicht viel gesagt und es ist wirklich stichwortartig. Klar, der Film geht jetzt, glaube ich, fast zweieinhalb Stunden lang. Mhm. Und es ist schon, ja, schwierig, da mitzukommen. Und es passiert wirklich viel, aber es, die Story... Passt einfach nicht. Ja. Also so, wie es geschrieben wurde. Ich mein, ja, schade eigentlich. Irgendwie, ne?
1: ja. Hat man ja. Da hat man ja im Prinzip äh, die Schauspieler auch nur verheizt. Ne? Ich habe auch gehört, dass äh, äh, er ja eigentlich auch einen viel ich weiß nicht was, jüngeren, also einen viel jüngeren Charakter halt Napoleon spielen sollte, aber Joaquin Felix halt so alt ist, wie er ist, so ungefähr. Und die erste Frau ja auch ziemlich jung wohl war dass das irgendwie einfach so vom, vom Aussehen halt, auch von der Charakterauswahl und so nicht so gut gepasst ja, hätte. Ja, gut, ich meine, das Keine ist ja äh,
0: ja, also das, sowas lasse ich dir jetzt nie sch schwer ins Gewicht reinfallen, aber es ist halt trotzdem irgendwie komisch und ähm, ja. Ja, ich kann es ich verstehen, aber es finde ich jetzt nicht problematisch. Okay. Ähm, ja, hm, ja. Schade ich weiß eigentlich. jetzt auch gar nicht tatsächlich, wie alt Napoleon wurde insgesamt.
1: Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe das nur irgendwie auf irgendeinem anderen Podcast, glaube ich, gehört oder irgendwo gesehen. Dass da halt auch. Ja. Ja. Aber gut, so richtig gut ankam tut er ja nicht. Aber gut aussehen tut er, weil im Trailer sah es doch eigentlich
0: auch ganz gut aus. Ich meine, ja. Ja. Ich mal, äh, wegen Alter und so weiter, der Schauspieler. Ich glaube, wir kommen nachher bei unseren Gesprächsfilmen eh noch. Also, es ist ja im Grunde <lacht> da eigentlich fast das ist immer das Problem. Ja. ja. Eigentlich. Naja. Ähm, und ansonsten habe ich noch eine Sache jetzt angefangen, auch historisch gesehen. Ich habe nämlich äh, eine Serie angefangen: The Crown. Oh, da, da, da. why? <lacht> is, ja. it, is it good? Es ist halt, es, warum
1: Why? Gegenfrage. Ich weiß nicht, ich habe nur gehört, ich interessiere mich halt so null für das Königshaus da irgendwie. Deswegen, also ich find, ich, ich habe schon viel gehört, dass es gut sein soll, dass es nice ist und so weiter, aber ich habe halt so kein Interesse in irgendeine Richtung zu in, in, in
0: diesen Royal-Sachen. Kann ich verstehen, ich eigentlich auch nicht, aber es hat mich irgendwie interessiert und es ist mhm. tatsächlich wirklich, wirklich gut. Okay, nice.
1: Weiß man da eigentlich, also soll das schon auch so wirklich die so Geschichte so halb auch
0: darstellen? Ja, ja, klar, das ist, äh, es soll sehr, sehr nah dran sein. Okay, tatsächlich. Krass. Und das ist, äh, mhm. ja, hat auch Churchill und so weiter mit drin und. Ähm, das, ich bin jetzt nicht sonderlich weit, erste Staffel, vier oder fünf Folgen habe ich jetzt gesehen, mhm. aber das Schöne ist halt tatsächlich, dass sie halt ein Thema in einer Folge abhandeln komplett, also okay. das kann man sich da dann eigentlich immer sehr gut zu Leibe führen, nur, nur, klar, es gibt schon Abschnitte, die halt weiterlaufen, weil mhm. es halt was, was Längeres ist, aber so die Prämisse einer Folge wird meistens in dieser auch aktuell, so wie ich es jetzt erfahren habe, dann auch direkt abgehandelt. Ja, okay. Ah, ich weiß nicht. Ja, vielleicht irgendwann mal. <lacht> <lacht> ja, musst du ja auch nicht. Nee. Äh, aber ich war tatsächlich sehr, sehr überrascht. Ja, cool. Darüber.
1: Cool. Ja, nee, also ich meine, ne, wenn wenn du es jetzt mir auch noch sagst, dass es so gut ist, <lacht> man hört es ja immer wieder.
0: Sehr ja, schön, sehr schön. Zwar.
1: Ja, cool. Dann bist du auch schon durch mit deinen Sachen?
0: Ich bin durch,
1: ja. Dann geht's doch direkt weiter mit unseren
0: Trailer.
1: Heute hat Moritz mal ein bisschen reingehauen. Naja, ich habe halt das genommen, was zu... Was halt da war. Was wir auch noch nicht besprochen haben, ne? Ich bin auch direkt dafür, machen wir doch die Reihenfolge so, wie du es auch... Geschickt hast, mhm. dann. Ich verstehe, worauf du
0: hinaus möchtest. <lacht> <lacht> Echt? Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Okay, gut, dann fangen wir an mit Godzilla X-Kong, das neue Imperium. Ähm, ein äh, Trailer, in dem ganz, ganz viel passiert, in dem Kong. Äh, äh, keine Ahnung, kleiner Kong, großer Kong ist, sein Größenverhältnis ist irgendwie komplett <lacht> irreführend. Yeah. Ähm, genauso wie mit Godzilla. Ich bin richtig verwirrt, seitdem ich den Trailer gesehen es habe. Ist ja die Frage, hast du Godzilla vs. Kong gesehen? Äh, tatsächlich habe ich den damals angeschaut, ja, irgendwie mal, als er dann zum Stream war. Weil da, also ich glaube, es geht ja jetzt ein bisschen so
1: weiter, weil wir ja da so ein, bisschen die, so ein bisschen Hintergrund für Kong bekommen. Ähm, mit seiner schwingenden Axt <lacht> so ähm. aber mir hat der halt damals auch gar nicht gefallen und jetzt denke ich mir halt, war furchtbar. Der, ich, ich denke mir halt jetzt bei dem so, ja es ist halt jetzt so eine Fortsetzung von dem Furchtbaren, was wir das letzte Mal schon gesehen haben ähm. gut äh, ich weiß, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass Godzilla beim letzten da auch schon so ein bisschen lila war, aber ich weiß nicht wo <lacht> jetzt leuchtet er halt ein bisschen pink und anscheinend tun sie sich ja zusammen, also ist ja ja so ein bisschen Tag-Team-mäßig, ne? deswegen ja auch wahrscheinlich godzilla X kong und nicht Versus-Kong. Ja, ja. Ähm,
0: um wahrscheinlich einen Mega-Affen
1: zu bekämpfen, wenn ich das jetzt richtig deuten soll.
0: Ja, und das Schlimme finde ich eigentlich auch noch, ähm, dass man jetzt mal den ganzen Verschwörungstheoretikern auch noch so ein bisschen eine Plattform gibt, so, sozusagen, indem die Erde anscheinend hohl ist, oder what, what the fuck? Wo sind wir da? Das ist, das ist einfach so wild. Ja, das war ja da bei diesem Kong-Ding, da sind ja auch schon die, die Erde da in der Kugel. Ja, sind. aber ich meine, das war noch eine Höhle, ja. Das war jetzt nicht, dass, <lacht> dass sie da so ähm, ja. ein eigenes Ökosystem da drin haben. <lacht> Nochmal. Mit, mit, mit Dinosauriern, so wie in äh, Iron Sky 2. <lacht> ja.
1: Ich, 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 ich weiß auch nicht, also ich finde es ein bisschen schlimm. Ich auch. Und ich gucke ja gerade parallel, weil ich wollte es noch nicht nennen, weil wie ich es ah. ja immer nur, ich gucke halt gerade Monarch auf Apple TV ja, Plus. Okay. Und das halt schon irgendwie geiler, geiler gemacht. Also, also,
0: also, ja, aber da geht es nur um Godzilla, ne?
1: Da geht es nur um Godzilla. Und ich glaub, also bis jetzt habe ich aber noch gar gar nicht so richtig einen Godzilla gesehen. Also es geht sehr viel halt einfach um die Monarch äh, Company, da, die da quasi so ein bisschen, ja, wahrscheinlich äh, diese, diese Wesen da irgendwie auch dann erforscht, versucht in, ne, also so in die Richtung. Ich, ich bin da, ich habe gerade erst angefangen aber ich finde es jetzt schon ziemlich nice irgendwie.
0: Halt so also Godzilla ist ja sozusagen noch ein Mysterium, sozusagen. Und
1: ja, ich weiß gar nicht, wo man es zeitlich einordnen muss. Also es ist, naja, nee, es nee, nee, ja, ist schon es sehr bekannt. Es ist auch, glaube ich, auch bekannt, dass es diese Wesen gibt, also auch diesen großen Schmetterling. <lacht> Ich weiß, leider, ah, okay. ich weiß leider nicht, wie der heißt, weil, weil die ganzen Städte sich quasi schon immer darauf vorbereiten, dass wieder etwas passieren könnte. Also die haben oh. richtig heftige Kanonen äh, rumstehen und so weiter. Und ähm, ja, <lacht> aber es geht halt so ein bisschen um diese ähm, ja, diese, diese Company da. Aber ich muss erst auch weiter gucken, aber ich finde es bis jetzt schon ganz nice gemacht. Eine schöne Apple TV Plus-Serie. Und da. Finde ich, bis jetzt sieht das halt ein bisschen nach Spielzeug aus, auch so. Nach Spielzeug? Ja, weiß ich nicht. Ich finde ich finde Godzilla, warum hat er so Kristalle <lacht> im Rücken? <lacht> Ach so,
0: ja, diesen Sprung hast du gemacht.
1: Ja. Ja. Nee, ich, ich weiß auch nicht. Also, ich finde mir gefällt es gar nicht und ich finde es auch komisch, ja, auch dass das jetzt irgendwie Kong so relativiert wird. Der wird ja jetzt quasi wieder runtergebrochen auf Normalgröße, weil es halt noch einen Größeren gibt so ungefähr, oder? Ja, <lacht> aber in der
0: letzten Szene haben sie doch äh, die, sind, sind Godzilla und Kong nebeneinander weggerannt vor, vor etwas oder auf oder waren etwas sie gleich? Gerannt? Ja, oder auf? Nee, ich glaube hier im Hintergrund zum Angriff bisschen, geblasen, ich nämlich. Auf jeden Fall waren sie da gleich groß. Also es macht halt null Sinn. <lacht>
1: Ja, da ist ein bisschen eine Distanzunterschied und schon sind sie gleich groß. Ja. Naja gut, also äh, Augäpfel. Also ich gebe dem ganzen äh, tatsächlich, glaube ich, null.
0: Oh, da bist du mal drüber. Also ich, äh, es gibt immer die Chance, dass ich einen schwachen Moment <lacht> habe. <lacht> bei, bei so einem Bullshit. Äh, bei mir gibt es einen Augäpfel. Ja, also ich glaube... So, so mal über einen Länge, Zeit, längeren Zeitraum krank sein und dann ja. Kann er schon mal reinlaufen. Dann guckt ihr, dann guckt ihr die Monarch-Serie an. Ich glaube,
1: das wird geiler. <lacht> naja, gut. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nichts für uns, würde ich sagen. Gehen wir, ja, definitiv nicht. Gehen wir doch mal über auf etwas, wo ich leider und das muss ja zu meiner Schande wirklich sagen, ich habe nie Fury Road gesehen. What? Jo, deswegen... Ähm, Sieht das jetzt genauso äh. aus wie <lacht> Also, wir sprechen natürlich über Furiosa, äh, Mad Max-Saga. Ähm, und wir begleiten, ja, F Furiosa, <lacht> wie sie äh, auf dem Weg, also so steht es hier, ähm, auf dem Weg, um bis sie sich dann halt Mad Max anschließt, wahrscheinlich also vor der Fury Road-Geschichte stattfindet. Ja. So. Bilder sehen genau aus wie Fury Road. So mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Chris Hemsworth sp spielt mit und Anja Taylor. Anya Taylor J. ist die Furiosa. Mhm. Ähm, kann ich Tom, gar nicht. Tom also Burke
0: kann ich... ist mit dabei und Nathan Jones, der auch schon in Mad Max Fury Road dabei war. Mhm. Ähm, und noch ein paar andere Gesichter, die man da auch schon aus Fury Road kennt, natürlich. Ähm. Ich habe tatsächlich gedacht, du hast Mad Max gesehen und du hättest schon davon irgendwie gesprochen. ja.
1: Ich war ja immer ein großer Fan von den originalen Mad Maxen. Ich habe ja Mad Max 1, 2, 3 äh, früher immer sehr, sehr gerne geguckt. Ähm, aber ich, Fury Road habe ich halt nie geschaut. Ne?
0: Wow, okay. Habe ich nicht kommen sehen. Ähm, ja, wie dem auch sei, es sieht auch quasi im Trailer so aus wie Fury Road, also fast gleich, nur eine Sache, da hänge ich mich tatsächlich irgendwie auf mhm. bei dem Trailer. Ja, Also, ich meine, vielleicht spielt mir eine Erinnerung ein Streich, aber ich hatte das Gefühl, als ob da CGI deutlich besser wäre und man das nicht so sehr gesehen hätte. Äh. Vor allem, dass die Autos auch wirklich Autos sind und nicht ähm, so wie bei dem Furiosa, jetzt kommt mir das häufig so vor, als ob die Karosserie irgendwie aus CGI bestehen würde.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht. Aber vielleicht
1: ist es noch Trailer-Card. Vielleicht noch besser. ist es
0: Trailer-Card, aber ich <lacht> weiß es nicht. Ähm, ansonsten, storytechnisch kriegt man natürlich nichts gesagt. Ich glaube auch nicht, dass da viel passieren wird, um ich ehrlich zu sein, sagen, nach, nach Fury <lacht> Road. Ähm, es wird ganz viel Anya Taylor-Joy einfach sein, die äh, Männern den Arsch versohlen wird. Ja, ja. Ich finde, selbst da, also
1: viele Szenen sehen sehr cgi Ich halt einfach aus, so als haben sie halt vor Greenscreen gedreht und dann <lacht> alles drum rum gebaut, so ungefähr. Ja, also ich kann da wirklich gar nichts dazu sagen. Ich, es sieht halt genauso aus wie vorher. Ich, ich, ich hatte mich ein bisschen abschrecken lassen von, von Fury Road, weil ich, weil ich mir halt gedacht habe, ja gut, die fahren da halt jetzt irgendwie zwei Stunden durch die Wüste. Und was kann daran cool sein? Aber der,
0: der ist ja wirklich hochgelobt eigentlich der Film.
1: Und daher ja,
0: aber rückblickend betrachtet 300 war auch damals hochgelobt und ich finde mittlerweile eins. Oh, ja, Gott. <lacht> äh, aber ich meine, ich sag mal so, das Ganze ist wieder von George Miller, der im Grunde von Mad Max alles gemacht hat. Also da schon mal gut, der ist ja mit der Thematik drin. Ja, ähm, ich, ich glaub, also ich glaube, ich, ich gebe dem so Augäpfel 7. Ich weiß nicht genau, ob ich ins Kino gehen äh, werde, aber er interessiert mich schon ein bisschen. Ist vielleicht auch ein Film eher fürs Kino, trotz alledem.
1: Weil wenn es dann Krachbomben ist, ist ja. es bestimmt geiler. Also ich gebe dem Ganzen, ich will jetzt dem Ganzen mal 5 geben, weil ich schon interessiert bin, aber ich muss erstmal Fury Road schauen, glaube ich, bevor ich mir den anschauen werden würde. Von daher ja eher, eher ein Mittelfeld. Aber man weiß es ja nie. Ja. Ne? Gut. Mehr kann man auch nicht dazu sagen. Ist auch krach -Bumpeng. so Richtig. Äh, <lacht> ein Film, der wahrscheinlich bei Erscheinen dieser Folge, also wenn ihr den hört, könnt ihr den jetzt quasi schon anschauen, auf Netflix. Äh, Richtig. Leave the world behind. Ja. Ähm, äh. erste, erste Assoziation war für mich so ein bisschen wie ähm, hier der letzte Shyamalan,
0: so ein bisschen in the woods. Der letzte? The Cabin. Ich war eher bei The Happening, was im Grunde auch von ihm von, von ist. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> also, Mischi-Mischi. <-mashi. lacht> ähm, ja,
1: irgendwie. Also, es geht wohl um, um eine Family, die in irgendeinem Ferienhaus ist und dann plötzlich halt einfach um, ein wohl ein Cyberangriff äh, steht hier zumindest Cyberangriff, nicht man das so. Also es, also die werden wahrscheinlich abgeschnitten oder die Welt ist abgeschnitten vom Internet, keine Ahnung. Und dann stehen plötzlich zwei fremde Leute, bei denen an der Tür, was ich finde, was man im Trailer jetzt gar nicht so raussieht, sondern es geht eher im Trailer, finde ich, so darum, ja, was, was. Die sind halt abgeschnitten und was passiert so auch mit der Umwelt, so kommt mir so vor. Also ne, irgendwelche Boote treiben dann so vor sich hin oder sind nicht mehr navigationsbreit und dies und das und jenes. Ähm, finde aber dennoch, dass irgendwie die Geschichte an sich, glaube ich, ganz interessant sein könnte, gerade auch mit diesen Assoziationen, die man da halt irgendwie hat. Und besetzt ist das Ding ja auch mal ganz gut.
0: Ja, Julia Roberts, Herschel Lee und Ethan Hawke. Kevin Bacon habe ich auch nochmal gesehen.
1: Der übrigens Danny spielt. Wissen wir jetzt zwar ja, noch stimmt, nicht, wer Kevin es ist, Bacon, aber ja. habe ich jetzt gerade nur Kevin Bacon und meinen Namen dabei gesehen, von daher. Ähm, ja. Also ich muss sagen, thematisch finde ich es irgendwie geil. Ich habe irgendwie Bock drauf.
0: Ja. Und ich muss sagen, das Ganze ist Regie geführt von Sam Esmail, der auch äh, Mr. Robot und Homecoming gemacht hat. Zwei fantastische Serien, deswegen Ja, hat sich das eigentlich auch für mich auch schon erledigt. Und ich werde <lacht> den <lacht> anschauen, ja.
1: Ja, das ist, also für mich das ist das auch ein Zehner, muss ich schon fast sagen. Vor allem, weil es net, äh, einfach Netflix
0: ja. ist, der kommt raus, und dann kannst du den wegsnacken. Ist doch gut. Das, das, das ist wahr. Aber ich habe irgendwie immer noch so ein bisschen diese er ja, hatte Happening Feeling irgendwie da dabei. Ja, aber ich habe eher so an The an
1: Cabin gedacht, weil da halt auch die Leute dann an, an ja, ich weiß. diese Fremden dann quasi kommen. So, weißt du, was ich meine? Und bei The Happening geht es ja darum, dass so dieses Rudelding so ein bisschen, ne? Also, wo, wo die Natur oder wo die Menschheit quasi die, die größere Gruppen davon wird, immer, stirbt immer irgendwie die Hälfte. Oder irgendwie so war das ja. Bei The Happening. Hm. Von daher. Ja, aber why not? Ich find's trotzdem irgendwie interessant und wie gesagt die Besetzung ist ja schon auch richtig richtig nice. Von daher, ich hab mein Ticket schon gezogen. Gut, ich nehme die neuen auch. Okay, ich nehme die, ich nehme doch, ich nehm trotzdem die zehn. Ich guck den auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, dann waren das unsere Trailer News. Bingo, Schöne Bingo Stille. Man, Bingo, Bingo Man.
0: Was, Bingo
1: Man? Das ist die neue Rubrik für Spiele im Podcast.
0: Du hast doch irgendwie sowas mit Namen. Ach so, oh mein Gott. Ja, fuck, ich habe jetzt nicht nebenher aufgeschrieben. <lacht> äh, weil, ich, weil ich will dir natürlich jetzt nicht den Namen sagen, sondern eigentlich nur die, die Namen äh, aufgeschrieben einen Namen ähm, schicken. Du
1: kannst ja vielleicht, während du das machst, das ist natürlich jetzt Multitasking-mäßig ziemlich schwer, aber vielleicht kannst ach, du ja mal kurz erklären, wie, wie kam es denn dazu, dass du da jetzt irgendwie ähm, dir was rausgesucht
0: hast? Das kam jetzt daher, dass, weil ich einen auf Instagram eine Story gesehen habe, wo das thematisiert wurde. Und es fängt halt mit dem an, äh, den, den ich dir jetzt hier direkt rein poste mhm. Und ähm, ich würde dich gerne bitten, diesen Namen einmal aussprechen, auszusprechen.
1: Ja gut, äh, der ist ja schon, also ich sage ja immer Jake Gyllenhaal, aber Aha. wahrscheinlich, weil das ja ein Doppel-A schon ist und da wir ja auch wissen, woher er kommt und ich glaube selbst, äh, wir ja schon öfters auch mal drüber gesprochen haben, wahrscheinlich wird es
0: äh, eher nordischer ausgesprochen irgendwie so. Also in dieser Szene, äh, bricht es zur Sprache, dass die ähm, es unter anderem Menschen im Ikea sehr gut aussprechen können. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon des Öfteren so genannt, aber eher aus Spaß. Aber es ist tatsächlich ähm, scheinbar richtig. Denn es ist Chaikhil Hall. <lacht> Jake Hall. Ja. Hall.
1: Ja, das möchte ich ja. aber, das möchte ich aber mal, äh,
0: ich, <lacht> schick ich, dir mal. Den, ich schick dir die, die Story Die kriegst du noch, natürlich
1: Jake es ähm, Ist natürlich lustig, ne? Also müsste man eigentlich, wenn der mal irgendwo auf einem Sofa sitzt, wenn es jetzt die was auch immer Fallon ist Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel oder sonst wäre halt lustig, wenn der auch so Und hier ist er, Jake
0: Das wäre nicht schlecht so, den nächsten habe ich dir geschickt. Ja, da, der ist ja easy. Will ja? Willem Dafoe.
1: <lacht> Willem
0: Dafoe. Ja, aber leider wird sein Nachname anders ausgesprochen. Dafoe. Warte,
1: ist das Willem Dafoe oder ist wahrscheinlich irgendwie sowas Willem Fuck?
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, ähm, es, es, also es ist irgendwie ein Buchstabe da untergegangen, oh. der, der nicht geschrieben wird aus irgendeinem Grund. Aber ich mein würde dich einmal noch kurz schnell raten lassen.
1: Ist es am Ende? Nee. Oh. Boah, da, da, da ne dann das kann ja überall sein das ist, das ist ja wirklich rhetoraten daffo daffto dafto, Davno, davo hm ne
0: sag ich jetzt Willem im dafo dafo das das soll noch irgendwie so ein steckt noch so ein y so mit drin aha dafo
1: Willem dafo Ja. Ähm, oh, du hast jetzt... Ah, mal, aber gut. Du hast jetzt, äh, Moritz hat schon den nächsten geschickt. Und zwar ist ja, es ja. Timothy Chalamet. Aber, aber der wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen. Weil wir haben hier schon ein Timothy und dann ist dann E-Apostroph und ein normales E dahinter und dann Chalamet. Ähm, wobei ich mich der, der ist doch Franzose. Äh, Pierre, Pierre... Luc. Luc Luc Tim Timothy Timothy Timothée Timothé Ah warte mal, es ist Fra es ist ja französisch. Ja. Timothée Timothé Chalame. Chal Correct. Timothé es, es
0: ist nicht Timothy, sondern Timothée Chalamet. Ah, ¿sí?
1: Da konnte ich mir wenigstens aus dem französischen ein bisschen was immer mal versuchen abzuleiten. Aber klar, ist das ja immer. Ich meine, die, die Amerikaner, die haben ja so die sprechen halt alles amerikanisch einfach halt, aus. Ne? Er, wird aber, ja. er wird aber komisch geschrieben hier, der Timothy. <lacht> <lacht> Timothy.
0: So, dann kommt jetzt hier der vierte Kandidat.
1: Ja, gut, Mats Mickelsen natürlich. Ähm. Ist wahrscheinlich eine Nuance.
0: Also ist tatsächlich ähm, auch etwas, wo ich jetzt auch nicht erwartet habe, dass es darum geht. Es geht um seinen Vornamen.
1: Oh! Ich hätte, ich hätte gedacht, aha.
0: Ja, <lacht> richtig.
1: <lacht> hätte halt irgendwie, weil man es, äh, ne, es ja eher was skandinavisches, würde ich jetzt sagen, hätte man halt gesagt, okay, das ist der Mats, Mats, Mick Keelsen oder irgendwie so, also so ein, so ein, nur so ein, ne, dass man es nicht hart ausspricht, so Mickelsen sondern einfach Mick Keelsen irgendwie. Aber Mats, 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 vielleicht sagt man das D nicht. Sagt man... Korrekt? Wirklich? Korrekt?
0: Ja. Sehr Aha, gut. Gut geraten.
1: <lacht> <lacht> Mats? Man sagt einfach Mars? Mikkelsen? Ja. Mars Mikkelsen? Mars Mikkelsen. Sen ist wahrscheinlich auch so eine Ab, äh, Abwandlung von Son oder irgendwie sowas, oder? Sen, Son. Oh, keine Ahnung. Kann schon sein. Ja, gut, aber das ist ja ein Amerikaner. Aber ja. da geht es wahrscheinlich auch um den Vornamen, gehe ich mal davon ja, aus. Richtig. Und zwar geht es hier um Denzel Washington.
0: Mhm. Warum war deine Betonung gerade so? Weil es nicht Denzel Washington <lacht> ist, sondern Denzel Washington. Ja, Nein, ah. das ist mit einem U halt quasi. das. Denzel? Sagt, kommt ein Denzel. Also Denzel? Den Den ich ich kann es jetzt auch nicht mehr richtig aussprechen. Denzel? Denzel. Denzel Washington. Also, komisch ausgesprochen, klingt bei ihm natürlich äh, deutlich flüssiger. Denzel. Den, Denzel. Wenn er es sagt. Denzel ja, Washington. Ähm, Denzel Washington. Denzel. So, einen habe ich noch, weil den anderen kennst du, glaube ich, tatsächlich nicht. Äh, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass du mittlerweile auch weißt, wie man den ausspricht.
1: Du kommst mir wahrscheinlich so. noch.
0: ja. Es,
1: ich, ich weiß auch gar nicht, wie die Leute jemals darauf gekommen sind, äh, ihn Cillian Murphy zu nennen.
0: Naja, ich habe ihn nur anderem so genannt. Also, <lacht> ja.
1: also nat natürlich ist das ein schöner Kilian. Genau. Killian Murphy. Hätte ich aber immer, ich hätte ihn immer irgendwie so genannt. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe das auch schon oft Weil gehört, dass manche irgendwie Cillian sagen.
0: Ja. ja, so, das war ich am Anfang.
1: Aber ich wusste, dass du mit Killian
0: Murphy noch um die Ecke kommst, irgendwie. Ja, das war jetzt noch so der, der Abschluss, aber jetzt, das wusste ich auch eigentlich, dass du das weißt. Aber ich bin tatsächlich über äh, dein, deine Conclusion von Mats, äh, beziehungsweise Mass Mikkelsen. Das wird jetzt so eine Umstellung, hä? <lacht>
1: <lacht> Gott, oh Gott. Und dann denken alle, wir würden es aber falsch sagen, ne? Das ist so ein bisschen ja. wie Galgadot, weil die sagen ja auch ganz viele Gal Gadot. Aber es ist ja Galgadot, ähm, was sie selbst in einem Interview mal so gesagt hat, dass es so ausgesprochen wird.
0: Ähm, ja. Ne, man weiß es ja nie. Ja, auf jeden Fall darfst du jetzt lernen, Jake Hielhorn auszusprechen.
1: Jake So ein bisschen wie so ein, so ein Esel. Nein, ey, Esel und, ey, ein, und ein Horn, ne? Jake Hielhorn.
0: Junge, was? Wie so ein, wie so ein Esel. Ehrliche so Gesangsschimmer. Jake Hielhorn. Ich, ich höre da,
1: hör da ein ne, ne Eselhorn raus. So, Jake Hielhorn. Weil du wahrscheinlich
0: auch der Esel bist. Jake Oh mein <lacht> Gott. <lacht> gut, finde ich <lacht> gut. gut. Äh,
1: jetzt habe ich, äh, hab ich gar nicht richtig aufgepasst, wie ich dieses, dieses Game überhaupt angeteasert habe. Deswegen ist das Bim, Bom Bam. Das war das Game. Und auch zu so
0: ich, ich weiß nicht, warum du überhaupt nicht vorher zu hast. Egal. <lacht> ähm, ja, und dann ab geht's in, in unseren heutigen Film. Äh, Bottoms. Äh, Regie geführt und geschrieben unter anderem von also Regie ist nur eine Person, Emma Seligman, aber auch Drehbuch von Emma Seligman und dann haben wir noch im Drehbuch Rachel Senott mit dabei, die auch die äh, einer der zwei Hauptdarstellerinnen äh, verkörpert. An ihrer Seite haben wir dann noch Ayo, gut, dass wir das gerade hatten mit diesen <lacht> Aussprache, dann da fühle ich mich äh, ja egal. Ayo, Eder Biri, äh, Ruby Cruz, Hannah Rose, Leo Kaya Gerber, Nicholas äh, Galisine, Miles Fowler und äh, ja, Summer Joy Campbell, Simani Wilder und noch ganz, ganz viele mehr. Es wird, wird schwierig jetzt. jetzt ganz, wird schwierig. Ganz, ja. ganz,
1: ganz viele mehr, aber ähm, ein Cast, der mir durch die Bank weg komplett äh, neu war. Ich weiß nicht, ob dir irgendjemand was gesagt hat.
0: Ich habe tatsächlich mal reingeschaut. Also Emma Seligman, man, wann, wann spreche ich den Nachnamen? Deutsch ja. aus. Das ist ja richtig schlimm. Ja, Seligmann so halt. <lacht> Seligmann. Ähm, hat, hat vorher ein, ein schon. Also, sie, hat, sie hatte mit Shiva Baby ihr Regiedebüt. Hat das auch geschrieben. Davor gab es Kurzfilme. Ähm, mhm. Sie ist noch am Anfang ihrer Karriere. Sie ist auch äh, noch, noch jung. Sie ist. Äh, ja, noch, noch, noch Ende 20. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was was von ihr noch kommt. Ähm, ja, und ansonsten Rachel Senod ähm, Buddies, Buddies, Buddies hattest du doch gesehen, meine ich. Ähm, ja gut, ja. Da, ja, also es sind jetzt nicht, nicht die großen so die, die großen <lacht> Geschichten. Ähm, dann Io spielt noch bei The Bear mit. Ähm, Habe ich noch auf meiner Liste tatsächlich ich glaube, ein, eine Sache, die du auch gesehen hast, war Castle Rock, wo Ruby Cruz mitspielt. Ja. Hm, Ach, haben da kommt, wir noch da mir die bekannt vor. <lacht> ja, gut, also so, ja. Stimmt schon. Ja, aber grundsätzlich, klar, eher unbekannter Cast. Ähm, Gerade für, für uns gehe ich mal dafür aus, von aus. ja. Ähm, ich meine, Havana Rose Leo spielt noch bei The Chair mit, also die Professorin, wo auch ähm, Sandra Oh spielt in der Serie. Ähm, aber und auch in American Horror Stories. Also da müsstest du doch. Yeah. Ja,
1: da kommt immer drauf an, welche. Also ich habe ja irgendwann aufgehört. Es gibt ja okay. jetzt mittlerweile schon eine neue, ist jetzt vor kurzem erst rausgekommen, aber ich habe irgendwie die letzten drei schon nicht gesehen. Also weiß ich nicht, ob sie da, vielleicht habe ich sie ja schon mal gesehen, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall mir nicht äh, so hängen geblieben. Die ganzen äh, Schauspieler. Okay. Das Einzige, was natürlich, äh, was ich noch sagen wollen würde, also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging oder ob du vielleicht auch einfach OC California nicht so sehr gesehen hast, wie ich damals. Aber diese, die, die Kaya Gerber oder Gerber, die Brittany spielt. Die sieht halt schon aus wie so, also ich möchte eigentlich normalerweise nicht vergleichen, weil das ja auch ein bisschen unfair ist. Sieht aus wie so eine junge Rachel Bilson, finde ich. Also ich habe, die ist immer ins Bild gekommen und haben mir gesagt, das ist doch Rachel Bilson, aber ist irgendwie größer gewachsen als Rachel Bilson wirklich, weil die ja eigentlich, glaube ich, relativ klein ist und die schon ein bisschen größer ist. Aber die hat so komplett diese Face-Features wie äh, Rachel Bilson, finde ich. Also... Wie, aus einem, wie ausgeschnitten quasi.
0: Aber ich kann nur sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wo du sprichst. Aus. <lacht> gut,
1: Moritz hat nicht OC California gesehen, anscheinend. Ja. Ach, doch deswegen springst du nie auf Adam Brody an, wenn ich den.
0: Mittlerweile kenne ich den auch. Ja, ich den auch. <lacht> Na gut. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo, wo, weswegen.
1: Shazam wahrscheinlich oder sowas. Oder, ja, oder da, es gab nee, diesen Detektivfilm,
0: wo er so ein bisschen, ein,
1: so ein bisschen Trunk-Detektiv irgendwie noch war, so ein alter. Und war bei und Promising Young, äh, Young Woman hat er ganz kurz auch mal mitgespielt.
0: War der nicht auch bei dieser Serie mit dabei? Aus die California, richtig. Nein, von <lacht> diesem mit diesem Stalker. Wir haben beide nochmal jetzt dieses Serie. You meinst du? Ja. Echt? Ich habe jetzt keine Ahnung, das ist jetzt nur eine Vermutung. Mein, mein Hirn vermischt gerade, glaube ich, ganz viele Sachen. Ja, du ich, sagst, kann, ich echt, könnte mich so nicht dran erinnern, aber
1: vielleicht gut. würde ich jetzt mal sagen, ich weiß es nicht, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass er da dabei war. Gut. Ist ja auch erstmal egal, weil wir haben ja eigentlich hier äh, ganz andere Schauspieler <lacht> und auch ein ganz anderes Thema. Ähm, Richtig. Wir haben uns mal was ein bisschen Lightharteres rausgesucht, <lacht> würde ich jetzt das mal ganz immer nennen. Es ist eine Komödie, eine schöne Komödie, die Bottoms heißt. Ähm, es geht hier um Highschool-Schülerinnen, die PJ und die Josie, die schon, äh, die sehr gut befreundet miteinander sind, beide äh, äh, lesbisch sind, auf Frauen stehen und ähm, ja, auch nicht so die coolsten <lacht> der Highschool anscheinend sind. Aber durch ein, na, wie soll man das sagen, hm. durch eine Notausrede oder sonst was gründen sie eine Art Fight Club in, ihrer Hi in ihrem Highschool für ähm, ja, Mädchen wie sie, also jetzt nicht lesbisch, sondern einfach ähm, Mädchen, die äh, vielleicht ihr Selbstwert bisschen auf, auf, äh, Selbstwertgefühl aufpolieren wollen und sich auch natürlich, ähm, ja, äh, Zu Wehr setzen wollen, weil da nicht die, die, die bösen, bösen ähm, äh, Footballspieler unterwegs sind, die alle ankrabbeln. Deswegen machen sie dann Fight Club mit einem kleinen Hintergedanken dabei, dass sie vielleicht die zwei wohl populärsten Mädchen auch dazu bekommen, da ähm, ja, teilzunehmen und da ein bisschen auf Tuchfühlung gehen können, beziehungsweise sich halt einfach an, an ihre zwei Schwärme da annähern können. Und im Prinzip ist das auch schon die komplette Prämisse, würde ich sagen. Und es ist halt sehr komödiantisch.
0: Und überspitzt.
1: Und überspitzt. Da können wir ja über die, über die Überspitzung vielleicht ja auch nochmal reden. Ähm, ich nur kurz einen kleinen, wie soll ich sagen, nicht einen Einblick <lacht> dazu. Ich habe den Film mit Simi geschaut. Und okay. sie hat, also kennst du das, wenn du, so, wenn du so sagst, hey, lass uns mal diesen Film schauen? Und dann schaut man den und dein Partner guckt dich die ganze Zeit so von der Seite dann an und so, so quasi so wie, ich jetzt? Was gucken wir da? So in die Richtung. <lacht> und ja, und das war halt die ganze Zeit so. Und sie meinte so, ist das eine Parodie? Oder was ist da los? Was, das ist doch eine Parodie, oder? <lacht> und ich so, ja, gut, eine Parodie bräuchte ja etwas, um. Also etwas, um was davor schon war, um, um es dann parodieren zu können. Aber im Prinzip sind da ja Elemente drin, die vielleicht in gewisser Art und Weise parodiert sind. Ne? Also der Fight Club zum Beispiel. Ja,
0: oder Highschool, generell. Oder Highschool,
1: genau. Also, ne? Es gibt ja auch diese Highschool-Movies, die ja im Prinzip auch so funktionieren, so ein bisschen.
0: Ja. Naja, ungefähr jeder. Jeder Highschool-Film funktioniert so oder so ähnlich auf eine nicht ganz so überspitzte Art und Weise. Ja, tatsächlich, auf jeden Fall.
1: Ähm, um jetzt einfach mal diese Überspitzung versuchen zu recht, recht zu fertigen, <lacht> in gewisser mhm. Art und Weise. Ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, das ist halt irgendwie so gemeint, wie Teenager das vielleicht auch wirklich wahrnehmen. So, also weißt du, wie ich meine? Die die Fußballspieler sind halt wirklich diese komplett dummen Jocks, die da halt einfach nur, ähm, ja, einfach dumm sind und übertrieben sind. Und dann gibt es halt da diese, diese Lehrer, die halt auch irgendwie <lacht> blöd für sie sind. Und dieser Film zeigt das halt alles so, wie sich das in dem Kopf eines Teenagers quasi darstellt, obwohl es vielleicht normaler wäre. Aber die denken halt, ja gut, der, Teacher, der, der, der Lehrer ist halt einfach so ein Idiot und so stellen sie sich das dann halt vielleicht irgendwie eher übertrieben vor. Wobei es dann so Szenen gibt, wo ich mir denke, ja, also da kann man sich jetzt auch nicht mehr schönreden. Ich sag nur Ananasaft.
0: Und so. Ja, gut. <lacht> ähm, hat sich ja durch den Film durchgezogen. Ja, Also ich, ich, ich habe am Anfang sagen wir so, dass mit diesen ich konnte damit nichts anfangen. Dieses Überschwitzte, mhm. das hat mich irgendwie richtig genervt, sagen wir mal so. Und Ging auch ähm, so. die ähm, Footballspieler sind ja das hat mich am meisten irritiert, weil die irgendwie so übersensibel dargestellt wurden. Aber ja. im Endeffekt, was halt auch gut ist, weil das vielleicht halt auch so dieses hinter dem Rücken und so weiter Geschichte ist. Ähm, ich meine, da wird hintergangen und sonst irgendwas so ein bisschen, ja. Mhm. Also gerade die, die Freundin vor allem. Ja. Ähm, was ich sehr, sehr interessant fand. Aber es war halt wirklich dieses Überzogene, Überspitzte und ich hatte halt irgendwie am Anfang tatsächlich das Gefühl, als ob sich äh, eine ältere Generation über die jüngere Generation lustig machen würde mit diesem Film. Dann habe ich halt nachgeschaut, von wem die äh, wer Regie führt und Drehbuch und so. Und so irgendwas. und das war dann nicht so. Und dann so, okay, <lacht> what is happening? <lacht> ähm, warum
1: passieren da so viele Sachen?
0: Und dann wusste ich aber, dass es daran nicht lag oder liegt. Und dann kommen natürlich halt, ja, diese parodiehaften Momente einfach wieder reingespielt. Also kommen ja ganz viele, ja, so diese Berühmten Genre-Filme, wo du die Aspekte halt drin siehst und das dann halt mhm. alles hochgespitzt ist. Ja. Und ab dem Punkt wurde es da dann interessant. Ja. Das Ganze fand ich. Also ich muss sagen, ich habe
1: relativ lange gebraucht, um über diesen Klamauk <lacht> und dieses Überspitzte hinwegzukommen. Aber es gab relativ zum Schluss dann einfach nur so eine Szene, die. Da habe ich, hab ich eigentlich nur hingeguckt und mir so gedacht, okay, ich ergebe mich einfach und ich finde das jetzt relativ gut. Weil <lacht> äh, es ist ja wirklich auch albern und man denkt sich die ganze Zeit so, <lacht> es will es, oder man denkt sich ja, et, etwas albern zu machen, hat ja meistens irgendwie einen Grund. Und diesen ja. Grund habe ich aber die ganze Zeit nicht, warum ist es denn jetzt so hart oder so überspitzt? Also, die ganze Footballmannschaft ist ja auch irgendwie ein bisschen verweichlicht und fast auch so ein bisschen homoerotisch dargestellt, finde ich. <lacht> um, wo man sich auch erst denkt, sind die jetzt wirklich alle nur Freunde oder, <lacht> oder spielen die auch miteinander? Also, ne? So. Es gibt ja dann den einen, der diesen, wie soll ich sagen, den ich nenne ihn jetzt Detektiv, also im Prinzip ist es ja einfach nur der, der den, der den Big Star so immer schützt und immer hinter dem her ist und dann quasi sein Essen aussortiert und dann halt guckt, dass die Mädels da auch schön in ihrem Dings bleiben. Ähm, ähm, äh, also quasi nicht mehr ihr, ihr ihren Club machen und so weiter und versucht halt irgendwie alles, dass sie halt ihr Spiel gewinnen können, irgendwie hinzudeichseln und so. Ähm, ja, Komplett überspitzt. Ich habe auch viel an, an diese Barbie-Geschichte so ein bisschen gedacht. Pat Patriarchism. Weil so. So, weil ja die ganzen Männergeschichten oder die ganzen Männer, die da drin sind. Der Direktor, der Lehrer, äh, die, das ganze Football-Team und so. Das ist halt alles so Männer, 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 wir sind die Starken. Und so ungefähr. Und der, der Teacher war ja auch so ein bisschen so komplett... Also nicht der Teacher, der Direktor war ja auch so komplett, ja, das ist ja unser Goldman und hier ihr habt den da angefahren und dies und das und jenes und also der hat ja auch richtig so, ja, es gegen Frauen die ganze Zeit geschossen und der Lehrer ja auch irgendwie dann die ganze Zeit und der hat ja dann irgendwie auch im Unterricht oder vorm Unterricht oder so, so ein Playboy gelesen und so, was ja auch so ein bisschen... Weiß ich nicht, so, so degradierend halt einfach irgendwie immer gegen den Frauen war. Und ich glaube, das war halt einfach dieses der Gegenpool zu deren Club irgendwie so ein bisschen. Die ganzen Männerrollen in diesem Film. Und zum Schluss retten ja die Frauen quasi das komplette Team, ja. um jetzt nichts zu spoilern, so, ne? Ja,
0: Und, ja, ich meine, das kann man schon erwarten im Verlauf des Films, ja. dass
1: das passiert. <lacht> also ich fand's. Ich, es hat zwar länger gebraucht mit diesen Szenen für mich, aber es ein bisschen verstanden. Und was ich halt auch lustig fand, es hatte auch ein bisschen was von diesen 90ern, Anfang 2000er äh, Sachen. So Roadtrip oder irgendwie sowas. Weißt du, so, die waren ja auch so ein bisschen teilweise so super überspitzt. <lacht>
0: Ich meine, ich habe mich auch sehr stark daran erinnert äh, an Jay und Silent Bob gerade wegen dem Charakter Sylvie, die auch so langes glattes Haar <lacht> hatte wie, wie Jay und auch so ein bisschen die. Äh, aber war aber die, die? war doch die gar nicht so und, silent. Der ist ja auch nicht Silent Bob gewesen, wie so so, Jay. Ja, Jay. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, ja, deswegen. Also es gab da schon sehr, sehr viele. Anspielungen irgendwie, also wenn man sie sehen möchte aus, aus anderen Filmen. Und ja, klar, also es ist im Grunde schon Women Empowering, natürlich. Wer was anderes sieht, ist was, würde ich nicht verstehen. Ähm, <lacht> aber ich fand es halt auch irgendwie so humortechnisch. Ich meine, Ich habe mir am Anfang wirklich schwer getan und irgendwie bin ich halt reingekommen und ich weiß ja. auch nicht, warum, also ich, ich verstehe noch nicht mal, wann es klickt bei mir gemacht hat, ich weiß nur, ab einer Szene, da hatte der mich da dann so, sozusagen, also da war ich dann ja. positiv ge gestimmt und nicht skeptisch und es war die Mom dieser Moment, wo sie sich halt zum ersten Mal in dem Fight Club auf die Fresse <lacht> 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 voll drauf ge geäumelt haben ja, ähm, ja. Und dann dieses Bonding zwischen denen einfach, zwischen den ganzen vielen Charactern, die einfach vorher nichts miteinander zu tun haben. Und ich glaube, mhm. das hat mich so ein bisschen mit, äh, ja, bekommen, sage ich jetzt mal. Ja. ja. Und ja. irgendwie fand ich das alles so, so ein bisschen erfrischend und äh, erfrischend anders, sage ich mal, zu dem, was ich halt auch sonst so schaue.
1: Mhm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Was ich halt auch lustig fand, ist ja, dass ja selbst, also die PJ, ähm, die, die war ja zum einen so, ja, wir, wir waren ja so die Uncoolen oder wir sind so auch die Uncoolen, aber als dann der Club quasi gestartet ist und so, sie reinkommen und so, mein so, hä, die sind ja alle hässlich. <lacht> so ungefähr. Also, das ist ja auch irgendwie wieder so ein bisschen. <lacht> zwiegespalten irgendwie so eigentlich so so hä sollte es genau andersrum sein so empowering women alle alle sind cool und so aber nicht so, ja das sind auch maximal Sechser. <lacht> das
0: ja aber ich meine sie war eigentlich ja auch immer von sich selbst sehr sehr überzeugt ja obwohl sie halt ihre Rolle, unter ja. den Outsidern war oder halt äh, ja, nicht, nicht beliebten. Was, was eigentlich prinzipiell super ist. Also ich, wer, wer das ist und so weiter, hut ab, ähm, you go for it. kann es nicht sein, eigentlich. <lacht> Weil die, die Nerds, die machen am später haben, Erfolg. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber Aber, ja, ähm, Fall. ja, bestimmt. Ja. ja, ja, so ist es. Sonst wäre ich ja nicht hier was. <lacht> 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 äh, ja.
1: Also ich glaube, Humortechnisch, da gehen wir glaube ich auch wieder den gleichen Weg. Also Ich habe halt ein bisschen länger gebraucht, aber ich finde auch irgendwie bekommt es, ich glaube, man muss ja gar nicht einen Grund haben, sondern es, man, es bekommt dann einfach irgendwie sowas, wo du dir so denkst, es ist eigentlich jetzt mittlerweile schon sowas von bedeppert, dass, dass es irgendwie schon wieder fast wie so kultig werden Also, weiß ich nicht, wie man sagen soll, aber es ist irgendwie faszinierend, was dann dann da so alles noch passiert, fand ich. Und ich weiß nicht, hast du einen Lieblingscharakter? Ähm,
0: ja, lass mich kurz den Namen nochmal, ja, Hazel. Hazel? Ja. War auch geil wie die, das, das ist ja sie, sie musste sich ja dann dem Boxer stellen. Genau. <lacht> ich meine, klar, sie war da so ein bisschen hinterlistig und sonst irgendwas, aber ich fand es ja. trotzdem, also ihr Charakter und so weiter, fand ich am, am besten einfach Ja, tatsächlich. Halt auch wieder eingeführt wurde und so.
1: Ja, ja also ich, von, von der Mädchengang mal abgesehen, ich fand einfach, ich fand den Teacher, ich fand den Lehrer so, so dumm einfach, <lacht> dass ich ihn schon wieder gut fand. Weil sie sagen ja ihm, also sie sagen ja literally, so äh, ich glaube, wir, sie sollten gar nicht so mit uns sprechen so ungefähr, ne? weil das ja sind die ganze Zeit nur aus dem Ruder geklitten irgendwie. Also äh, der hat ja auch als das gegnerische Team in dem Endkampf quasi in dem reinkam, hat er einfach mal die Mittelfinger so rausgeholt und so, äh, so Ghetto seinen Mittelfinger gezeigt, so, also der war einfach so inappropriate einfach nur. Und das fand ich ähm, situationskomisch sehr, sehr,
0: sehr, sehr lustig.
1: Ich
0: finde interessant, was sich immer so umhaut anscheinend.
1: Ja, ich fand ihn halt einfach, weil der halt einfach so deplatziert irgendwie war, so als hätte wüsste er gar nicht, dass er ein Lehrer eigentlich ist. Und das, das, das fand ich lustig. Ähm, ja. Ja, von den, von den Mädels fand ich, glaube ich, auch die Hase noch am coolsten so. Ich meine, die Josie, die legt ja so auch so ein bisschen so ein Arc einfach hin. Ne? Die wird ja ist ja quasi eigin, die eigentlich erfolgreiche dann im Endeffekt. Ähm, die PJ, ja lernt was vielleicht so. Ne? Und die anderen, ja ich weiß nicht jetzt also, ähm, die, ich glaube Sylvie ist das, ne? Ich, ich kann sie fast gar nicht erkennen, weil sie so anders aussieht. Die du meintest, die so ein bisschen wie Jay ist. Genau. Die da die ganze Zeit. Ähm, ihren Stiefvater umbringen möchte. Oder? Also, das ist also, ja, so, das sind, so ein bisschen extrem. Ja, es ist schon ein bisschen krass. <lacht> um, ja, aber schön, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und wenn ich jetzt äh, nochmal, also wir haben es eh schon gesagt, also zum Schluss gibt es ja dieses Spiel, wo sie dann rausfinden, okay, die gegnerische Mannschaft möchte cheaten und warum auch immer dann während des Spiels die Sprenkelanlage angehen sollte. Aber gut, haben sie halt so programmiert von mir aus und da haben sie Saft reingeschüttet. Und das haben die natürlich detektivtechnisch rausgefunden. Ähm, was ich halt lust was ich halt so komisch finde, diese ganzen Aktionen, die die machen, ne? dann sagen sie, ja, jetzt brauchen wir äh, die Bombe so ungefähr. Sch Aber hä, was hätte die denn da, was, also was hätte es denn gebracht? <lacht> also selbst wenn es geklappt hätte.
0: Einfach nur Ablenkung. <lacht> Einfach nur Ablenkung. Und ja, gut. Ich weiß nicht warum. Ja. Also um ehrlich zu sein.
1: Ich weiß auch nicht ehrlich gesagt. Also es ist halt, halt einfach so okay. Und dann diese diese Fight Club Szene, die da auf diesem Feld war. Äh, da muss ich sagen, da habe ich da habe ich glaube ich nur durchgelacht, weil es halt einfach so geil ist. Die Josie hat halt einfach den Quarterback oder so, halt den, den besten der, der Footballmannschaft, über, über die Schulter geworfen und rennt mit ihm weg. Also die machen ja, die Jungs sind ja komplett, die meinen ja gar nichts, die sind ja nur noch nur Weicheier quasi, die Darstellung da. Also sie rennt da so durch im Hintergrund. So schöne Slow-Motion-Geschichten, die da abgehen. Und ich habe nur ich, also mit, mit Aw. Sagt man ja, glaube ich, ne? Habe ich quasi auf dem Bildschirm geguckt und habe so gehört, wow, <lacht> da jetzt das, das gefällt mir jetzt gerade irgendwie. Und ja, es, es geht ja auch ab. Ich meine, die Effekte sind ja teilweise schon auch richtig schlecht, ne? Also gerade dieses, wie sie sich vermöbeln, sieht halt auch gar nicht aus, als würden sie sich vermöbeln, ne? Ja. Schon auch ein bisschen nicht gut. Aber dann ist es manchmal auch wieder richtig brutal. <lacht> also wo, wo kam dieses Schwert her? <lacht> das habe ich mich auch gefragt. Wo kommt denn das Schwert her? Hat das, das hat wahrscheinlich das Maskottchen fallen lassen. Oder? Stimmt, das
0: war das. Oh, das habe ich wieder voll vergessen.
1: Und ich weiß nicht,
0: also gut. Aber es, warum ist das ein echtes Schwert? Im Spiel ja, vor allem, zum einen,
1: warum ist es ein echtes Schwert? Und warum, also, die sollen doch, die, also die sagen ja wirklich, die sind ja tot. Ja. Die, die haben die ja umgebracht. Mhm. Also, das ist ja sowas von übertrieben. Die hätten die ja auch einfach nur vermöbeln können. Aber nein, die bringen die komplette Footballmannschaft von den Gegnern einfach um. Die liegen dann da so rum. Und ich weiß nicht, ob du die letzte Szene gesehen hast, wo das Maskottchen reinkommt. Das sieht man fast nicht, ne? Aber der hat vorne einen Penis, mit dem er die ganze der, der die anpaukt. Müsste nochmal zurückspulen.
0: What the fuck?
1: Ja, der, der hat so einen Plüschpenis vorne dran, das Maskottchen. Das musst du dir mal
0: angucken. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen.
1: Vielleicht hab habe ich es mir auch nur gewünscht, dass ich es gesehen habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gesehen
0: habe. Also, ich sag mal so, wenn ich es nicht sehen werde dann, und ich es nochmal zurückspule, <lacht> ähm, dann mache ich mir Sorgen. Um mich. Also, ja. Ansonsten, ja, ja gut. Äh, ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Das ist übrigens Amazon Prime-Film, ne? Absolut, also, ja. Ähm, kann man sich auch mal so rein necken, äh, wenn ihr Bock darauf habt? Ähm, mhm. Ja.
1: Wie fandest du denn meine Auswahl, Moritz? Weil ich habe diesen Film ja irgendwie ein bisschen ins Spiel gebracht, aber auch nur, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, der Steven Gietchen hat gesagt, der ist gut. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der das sagt und er hat das mit einem anderen Film verglichen, der mir jetzt leider nicht einfällt ähm, und den fand ich nämlich richtig gut, dann habe ich mir gedacht, na dann muss der doch auch nice sein.
0: Also ich sag mal so, bevor ich nicht das, die, die Regisseurin nachgeschaut hatte und diesen komischen, weirden Verdacht hatte und so, dachte ich mir nur so, ai, was hat mir der Danny da schon wieder aufgetischt? <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, Gott sei Dank hat er das gemacht, um mal aus diesem, aus dieser eigenen Bubble rauszukommen, weil ich meine, die eigene Bubble ist auch nämlich nicht immer gut, siehe Napoleon. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, man weiß es nie, ne? Ja, ähm, deswegen ich war sehr sehr positiv überrascht. Und ja cool. Fand sehr gut. Ja,
1: ja sehr schön. Ähm, ich da ja eigentlich mein, mein, meine ich muss ja eigentlich anfangen mit Bewertung ne? Genau. Ähm, Finde ich auch schön.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich muss sagen ich würde ich würde den jetzt mal als einen schönen leichten Comedy-Film irgendwie weil er, glaube ich, gar nicht so leicht ist, weil er schon relativ harte Thematiken so drin hat, finde ich auch. Ja. Ähm, aber nur wenn du
0: sie sehen möchtest. Ja, so. nur
1: wenn du sie, also wenn du sie gar nicht siehst, glaube ich, hast du auch gar keinen Spaß an dem Film, muss ich ganz ehrlich. Also, oder, dann siehst du ja nur das Klamauk-Ding und hast du, also dann hast du wahrscheinlich auch gar keine äh, Assoziationsgabe oder sonst irgendwas. Ähm Nee, ich, ich, ich fand ihn tatsächlich irgendwie ganz leicht und wirklich mal was anderes zu, zu den Sachen, die wir auch sonst besprechen oder uns angucken. Und ich hätte ihn mir vielleicht sonst auch nicht angeschaut. Und hat mich, wie gesagt, an, an viele Sachen erinnert. Irgendwie Teenage-Movie oder was es da früher alles so gab mit diesen ganzen Sachen. Aber da dennoch war das hier irgendwie einfach sehr viel schöner und cooler umgesetzt, das Ganze. Und hatte ja irgendwie auch noch... Irgendwie zumindest mal, soll man meinen, so ein bisschen Sinn dahinter. Und gerade weil ich auch die Schauspielerinnen gar nicht kannte, war das auch für mich eine, eine schöne Überraschung. Hat mir Spaß gemacht, im Endeffekt es doch anzuschauen. Ich hatte Freude, ich habe gelacht. Ähm, würde jetzt es aber nicht übertreiben mit der Bewertung. Und gehe deswegen auf. Ich weiß gerade nicht, ob ich ihn noch eher hochziehen soll, weil der Moritz dann noch kommt, oder ob der Moritz nicht eh auch so. Tja, ich, lass
0: dich hier überraschen.
1: Ich gebe geb ihm im Endeffekt, glaube ich, dreieinhalb.
0: Oh. Okay. Also, ich muss sagen, ich habe diesen Film auch in zwei ähm, zweimal schon äh, angeschaut, weil ich tatsächlich den im Zug geschaut habe, also äh, mhm. äh, erschwerte Bedingungen ähm und äh, trotzdem, ich, ich weiß nicht, der, der, der Film hat mich bekommen, Hat ihn da dann später nochmal so snippetweise nochmal ein bisschen durchgeschaut, ähm, weil ich ihm dann halt dann gegen später dann doch noch diese Chance gegeben habe und mehr in ihm gesehen habe, als ich ihm am Anfang zugetraut habe, ähm, er ist lustig, ich habe aber trotzdem nicht sonderlich viel gelacht, aber er ist einfach, er hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, denn ich gebe ihm vier Sterne. Wow. Dann habe ich
1: ihn doch runtergenommen. Ja. <lacht> ja gut, ich hätte beinahe vier Sterne gegeben, aber habe ich halt nicht getan. So, ähm, ja. ja cool, dann freut mich das doch, dass du da, äh Freude dran hattest, an dem bunten Spektakel an Filmen. Ja. Müssen wir vielleicht öfter einfach mal. Ah, gut, manchmal ist es aber ist auch schwer Kom vor. Comedy.
0: Ja. ist halt wirklich. Es ist abhängig. halt wirklich
1: schwer, es äh, für hervorzusehen, ne? So ein bisschen. Es <lacht> ja. kann halt auch wirklich schlecht sein. Aber das ist ja eigentlich auch, auch nicht so schlimm, wenn es das wäre. Hatten ja auch schon richtig schlechte Filme hier besprochen. Oh ja.
0: man man, Vor allem man im man, Comedy, ne?
1: Ja, oder im, 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 im Fall, ich weiß gar nicht, wie man das nennt,
0: er Erotik.
1: <lacht> da hatten wir ja unsere Ach mein Minus Gott Minus-1-Folge. Ja,
0: aber, aber ich meine, das, ja, das kannst du doch damit nicht vergleichen. Nein, ja, damit
1: jetzt nicht, aber mit Schlechten Film halt. Gut. Finde ich schön. Finde ich schön, dass wir was, was Neues gefunden haben.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann müssen wir jetzt nur noch, jetzt spult noch mal jeder noch mal bitte zurück und guckt sich an, ob da ein Penis an dem Maskottchen ist. Äh, ansonsten äh, würde es uns natürlich sehr interessieren, wie ihr den Fall im Film fandet. Den Film fandet. Falls ihr ihn gesehen habt, äh, schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook ähm, oder einfach nur einen Kommentar unter unserem Post, den es dann natürlich zu dieser Folge auch wieder geben wird. Immer zu finden und über, immer und überall unter voll auf die
0: Kokosnuss. Was? Moritz? Ey, ja, Famous Last Words. Äh, schwierig, ich weiß gerade gar nichts. Äh, ach, jetzt wollt ihr eine Bombe. <lacht> tschüss. Keine Ahnung. Das war meine Bombe. Bis dann. Tschüss. <lacht>